0: Henri Lopez, homme politique, écrivain et diplomate congolais, nous a quittés le 2 novembre à l'âge de 86 ans. Il lègue à la littérature africaine une dizaine d'œuvres majeures composées de poèmes, de nouvelles, de récits et de romans. Comme personne, il a su raconter son Congo natal, son continent et son métissage qui, après avoir été un déchirement, est devenu une source d'enrichissement. Boniface Mangobusa, Bonjour, Bonjour. vous êtes le compatriote et en votre qualité de critique littéraire, on peut affirmer que vous êtes surtout le meilleur exégète de l'œuvre d'Henri Lopez. Qui était Marie-Joseph-Henri Lopez
1: Henri, En tout cas, Henri Lopez est ce qu'on appelle chez nous un carteron. Euh, il est, ses deux parents sont métisses. Du côté du Congo-Brazzaville, euh, sa mère vient de la région des plateaux et donc il a rencontré un commandant, un administrateur colonial qui s'appelle Michel Voulthouri, qui venait de la région de Limoges. Ça, c'est du côté de la mère. Du côté du père, sa grand-mère paternelle venait de la région du Bandoudou, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Et là, la grand-mère a rencontré un valon qui s'appelle Décamp. D'autres disent Deschamps. Mais en tout cas, on l'appelle des camps. mais il n'a pas à reconnu le père d'Henri Lopez. Et donc, on, le père d'Henri Lopez euh, a pris le nom de sa mère, et qui s'appelait Lopessa. C'est-à-dire, si on traduit littéralement Lingala, ça veut dire le don. Et, mais quand on, on amène ce bébé tout blanc hein, à, au dispensaire ou à l'administration, les colons de l'époque disent qu'il s'appelle Lopez. Et donc, normalement, il devait s'appeler lopez mais ben, pendant la période coloniale, ça a toujours été fréquent. Ils ont déformé le nom, il est devenu Lopez. Et du coup, les gens le prenaient pour un portugais.
0: Avant d'évoquer sa carrière d'écrivain, un mot sur l'homme politique et le diplomate qui aurait pu briguer la magistrature suprême dans son pays, le, le Congo, mais qui a su résister aux nombreux appels de ses... Concitoyen, -ce, ce choix a-t-il toujours été assumé jusqu'au bout et sans regret
1: Je crois que euh, la politique telle qu'il l'a pratiquée, il a toujours été un homme de consensus, un homme de dialogue. Mais quand on devient un chef d'État, il arrive un moment où on n'est plus un homme de consensus. Et je crois qu'il ne pouvait pas assumer cette fonction-là. Je pense qu'il faisait partie de ses hauts fonctionnaires, c'est-à-dire des hauts commis de l'État, dont le pays a besoin, justement pour établir les ponts. C'était un homme des ponts. Ça ne pouvait pas être un homme des clans. Or, quand on veut être un chef d'État, dans un premier temps, il faut être un homme de, de clan, mais lui n'avait pas de clan. Son métissage faisait que c'était un homme de compromis, de dialogue, et je crois que... Tous les gouvernants au Congo l'ont utilisé pour soi dessin parce qu'il savait à C'était un homme courtois et donc il respectait aussi l'autre.
0: Un humaniste. Un humaniste
1: dit... vraiment. Je pense toujours, j'ai toujours pensé qu'il aurait pu vivre au XVIIIe siècle parce que c'est, il aimait l'art de la conversation, l'échange. Et je pense que quand on est un homme, et puis c'était pas un grand orateur, je crois que ce pas un tribun, je crois qu'il n'aurait pas pu assumer cela.
0: Quels sont les trois mots qui, à vos yeux, caractérisent le mieux l'écriture d'Henri Lopez
1: hum, belle question. Je dirais euh, d'abord l'humour, c'est très important, l'érotisme et l'élégance. Je crois que ces trois mots-là. Ils vont ensemble, d'ailleurs. Si ils euh, se
0: complètent. Ils ah, se complètent,
1: bien. exactement. Et ça, c'est très, très important parce qu'il euh, faut savoir qu'on était un pays marxiste. Euh, moi, qui ai fait des études à Leningrad, je sais ce que ça veut dire être un, un pays marxiste. Il y, a, il y a vraiment deux piliers. C'est d'abord l'économie euh, euh, triennale et quinquennale. Mmh. Ça, c'est du, du, du point de vue économique et surtout du point de vue euh, intellectuel, culturel, c'est euh, le réalisme euh, socialiste, c'est-à-dire créer un homme nouveau. Et c est, c est cet homme nouveau, il, il faut lui donner des héros positifs. Or, or Henri Lopez, il n'a pas succombé à cela. Euh, dès qu'il publiait son premier roman, il y a de l'insolence, son, son premier recueil de de nouvelles tribaliques, il y a de l'insolence, il y a de l'irrespect, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'érotisme euh, aussi. Et donc, quelque part, euh, il a aidé à l'éclosion des talents, parce qu'on euh, était toujours surpris, surtout nous les jeunes, on se pas possible, ce monsieur, c'est quand même un Premier ministre, comment il peut décrire aussi des scènes aussi euh, érotiques, euh, il peut avoir autant de... de D'autodérision parce qu'il se mettait en scène lui-même. Parfois, il se moquait de lui. Et, et surtout l'érotisme. L'érotisme a été vraiment un élément très important. Dans un premier temps, les gens disaient que c'était la pornographie. Mais non, c'était l'érotisme. Et je pense que quand on a lu Henri Lopez au Congo, quand on arrive à Paris, on va au musée d'Orsay, on n'est pas très choqué en regardant l'origine du monde ou bien Olympia de Manet je pense qu'il nous a préparés à cela. De ce point de vue, je, je lui suis infiniment reconnaissant.
0: Alors, ce fils de Potopoto était né à, à Léopoldville, sur la rive gauche du, du fleuve Congo. Et il était également un trait d'union entre ces deux Congos. Euh, D'ailleurs, vous le rappeliez par sa naissance, hein, par ses origines. Et les femmes ont toujours été ses héroïnes principales dans tous ses romans. Y a-t-il une explication
1: oui, parce que déjà, je, je vous l'ai dit, Lopessa, c'est le nom de sa mère, de sa grand-mère paternelle, Lopès d'Antiérite. Euh, il a été séparé très tôt de son père, très tôt, et il a grandi avec sa mère, euh, qu'il a eu très 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 jeune, pratiquement sa grande sœur, et, et sa mère... Il faut savoir que pendant la période coloniale, les métisses étaient pratiquement un petit clan. Et donc, il a toujours grandi au milieu de ces métisses. D'ailleurs, il est dit, dans, je pense, dans le lycée Le Flamboyant, où il dit « en ce temps-là, toutes les métisses des deux rives étaient métentes. Euh, et donc, euh, il a toujours été élevé par les femmes fraudes, par sa mère, par sa grand-mère maternelle. – À
0: qui il consacre d'ailleurs un livre, livres, Ma grand-mère
1: Bantou. – grand euh, Avec qui ils ont beaucoup discuté la colonisation, où sa grand-mère disait, ben non… On, on, de, tu n'es pas un enfant, parce que quand on est jeune, le, on est parfois violent. Les, euh, on traite toujours les parents des métisses bordel. Et sa grand-mère disait, non, c'était une histoire d'amour. C'est vrai que c'était une histoire d'amour. Euh, la mère de Lopez a été reconnue. Et, et donc, il a eu beaucoup d'échanges avec euh, les femmes, euh, moins avec les hommes. Surtout son
0: père, il n'a pratiquement pas eu d'échanges avec son père. Chercheur d'Afrique et le lit, et le fond-boyant, marque un tournant dans l'œuvre d'Henri Lopez. C'est vrai. Les héros baroques sont en quête de leur identité et on a le sentiment que c'est un, un effet miroir pour euh, celui dont les, le métissage a toujours été un déchirement. Mm -hmm.
1: Oui, il a beaucoup, beaucoup souffert. Euh, je me souviens un jour, euh, euh, quand on déjeunait avec lui, il me disait, euh, tu sais, avant d'écrire… J'ai longuement hésité, j'ai voulu prendre un pseudonyme euh, parce que c'était la période de, 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 de la lutte contre le colonialisme de la FIANF, la Fédération des, des étudiants d'Afrique noire euh, française. Et à un moment après, je me suis dit non, j'assume, euh, je vais signer Lopez. Donc le métissage a toujours été un déchirement. Mais je pense qu'il a été honnête. C'est-à-dire que quand il était à, au Congo, homme politique, plongé dans le quotidien, il a décrit l'Afrique présente. Et à partir du moment où il arrive à l'UNESCO, il se propose d'interroger son métissage. Et je pense que ça a été... J'ai trouvé toujours cette euh, démarche très juste. Euh, parce que, euh, n'étant plus au Congo, il lui était très difficile d'avoir un regard critique sur la société. Et à partir du moment où il s'est retrouvé à l'UNESCO, euh, il a commencé à regarder son nombril dans le bon sens du terme, ses origines. Et surtout, surtout, la question du métissage le taraudait parce qu'il voulait être, comment, comment dire, un précurseur. Vous savez, dans la littérature, dans l'art, dans tout ce que nous faisons, nous avons toujours besoin d'un référent, on s'identifie. Et Lopez pensait qu'il pouvait ouvrir, vu sa notoriété, la voie aux futurs métisses africains qui puissent assumer cela. De ce point de vue, il a réussi son pari.
0: – Henri Lopez disait qu'écrire était une façon de se soigner pour lui. N'était-elle pas plutôt un exutoire ah, oui. – Pour se détacher de la politique, lui qui a été le premier ministre d'un président à la tête d'un Congo marxiste, oui, Marien Oui, Oui,
1: il faut savoir que la période, la période marxiste au Congo était une période très, très, très violente. Euh, lui, c'est un rescapé, et beaucoup lui ont laissé leur peau. Et je pense que l'écriture l'a l l vraiment aidé. Ça a été vraiment l'écriture. Là, je partage votre point de vue. Quelque part, il disait qu'il écrit pour se soigner. Oui, euh, ça l'a aidé à faire de la politique. – ça l'aidait vraiment à appeler la politique, et il y tenait, il y tenait. D'ailleurs, ce qui est euh, beau, d'ailleurs, qui dit aussi remarqué dans l'article qu'il a consacré à, à tribalique, c'est-à-dire de tribalique jusqu'au dernier roman de Lopez, il y a toujours des personnages qui lisent ou qui proposent toujours écrire. Le livre, tout... d'ailleurs, il disait que la lecture était une prière. Je pense que c'est une formule juste. Oui, ça l'a beaucoup aidé.
0: Et puis il y a le dernier roman, hein, oui. le dernier récit plus oui. exactement, oui. Il est déjà demain, il est déjà demain oui. écrit au soir de sa vie avec euh, des questionnements euh, sur son, son vieil âge, son grand âge il oui, disait d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. oui, oui, parce que euh, justement euh, il fallait d'abord
1: qu'il écrive ce, ce récit euh, pour ses enfants, ses petits-enfants, et surtout aussi pour son métissage, euh, il fallait revenir. Euh, sur... Et il a écrit surtout parce qu'il a découvert euh, son grand-père très, très tard, en 2017. Euh, son grand-père s'appelait Vulturi, euh, mais à l'époque, même si son grand-père avait reconnu sa, sa mère, à l'époque coloniale, euh, les autorités coloniales, euh, demandait même aux colons qui avaient reconnu leurs enfants de modifier l'orthographe. D'autant plus que son grand-père, il a jamais caché d'ailleurs à, à sa grand-mère, son, son grand-père était déjà marié. Avec une autre famille, Avec une autre en, famille Europe. en Europe. Et donc euh, 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 le Vulturi de son grand-père c'est qu'il V O U L T O U R Y. Le Vulturi, le nom de la mère de Lopez. V-U-L-T-U-R-I. Donc c'est le même nom, mais ce n'est pas le même orthographe. Et donc du coup, longtemps, la, -mère, la mère de Lopez a pensé toujours qu'ils étaient corses. Ce n'est que plus tard, et c'est la littérature, ce n'est pas la littérature qu'il a découvert ses origines. C'est euh, une petite, une arrière-petite fille de Vulturi qui elle-même avait eu euh, un enfant métisse avec un Guyanais qu'il a abandonné, qui a lu le chercheur d'Afrique, je crois que c'est même son grand-père qui a lu le chercheur d'Afrique, c'est par ce détour-là qu'il contacte à l'époque la galerie et la librairie du Congo, parce qu'il savait que Lopez devait être au salon, et c'est comme ça qu'il obtient le courriel de Lopez et écrit un mail à Lopez. Et il découvre en 2017 euh, qui était son grand-père. Ça a été un choc, et, et, et c'est vrai qu'il fallait écrire après ce récit-là
0: les raconter, il est déjà demain. Oui, c'est ça. Henri Lopez était également le parolier de deux hymnes connus par tous les jeunes Congolais de votre génération, mm -hmm. Ataosali, mm -hmm. même si tu fais, hein, pour mm -hmm. ceux qui ne comprennent pas le lingala, mm -hmm. et Les Trois Glorieuses. Mm -hmm. Henri Lopez, le patriote, malgré euh, la distance, était passionnément habité par le Congo. Ah oui. Ah – oui,
1: Ah oui, il y a une formule de Tchikai de Otamusi, à l'époque, euh, Lopez était au Congo, Tchikai Otamusi était à l'UNESCO, il lui disait « tu habites le Congo, le Congo m'habite », parce que ça a été vraiment l'obsession. Le Congo, on l'appelait Lopez à l'époque quand on était jeune, à l'époque où l'autre rive était le Zaïre, on l'appelait un zaïko. Zaïko, c'est le nom d'un orchestre en RDC, mais lui-même, il incarne vraiment le zaïko. Vous savez, le père de Lopez habitait un petit un village non loin de Kinshasa qui s'appelle Maluku. Et de l'autre côté du congo brazzaville il y a le même village qui s'appelle Maluku. Et il disait toujours Maluku Lopez, pour, pour distinguer le Maluku de, du congo brazzaville Et ça a été quelqu'un qui a vraiment porté euh, la vie littéraire au Congo. Pour tous ceux qui lisent, euh, par exemple, « La vie et demie de Sonila Boutansi, euh, vous verrez que euh, il, Lopez est l'un des, dédicat, des dédicataires du livre et il dit, Henri Lopez aussi, puisqu'en fin de compte, je n'ai su qu'écrire son livre. En fin de compte, euh, Lopez écrivait le plus rire, il était déjà connu, célèbre, Sonila Boutansi était encore un, un inconnu, il est allé le voir pour lui dire… Euh, s'il peut euh, lui faire des critiques. Et quand euh, Sonny Labouton, s'il lit Le pluriel, c'est vraiment le coup de foudre. Et il écrit, euh, comment on appelle, euh, La vie est demie, qui est devenu, dans les années 80, le livre de référence, de référence la de Donc de ça a été quelqu'un de... qui a accompagné, il a préfacé beaucoup d'auteurs, il a préfacé Ndebeka, jean blaise Bilombo, Sonny Labouton, lui-même. Oui, ça a été un, un, un acteur capitale de la vie culturelle au Congo.
0: – Alors s'il y avait un dernier mot à dire sur Henri Lopez, qu'est-ce que vous retiendrez de lui
1: ?– Son élégance, c'est un mot très important, son élégance, vraiment dans le sens large du terme. C'est un homme très élégant et courtois, et donc il dialoguait facilement avec la jeune génération. Nous l'appelions, quand il arrivait en littérature, on l'appelait Henri, moi, j'avais du mal parce qu'elle avait pratiquement l'âge de ma
0: mère. Non, tu m'appelles Henri. Boniface Mongomboussa, merci. Merci beaucoup.